0: Moin Moin, Nikola hier. Die heutige Folge aus der Soferitze beschäftigt sich mit dem Thema Filmkritik und Kritik an Kritikern. Dazu haben wir uns etwas Spezielleres ausgedacht und lassen zwei Experten zu diesem Thema am Anfang zu Wort kommen. Das Ganze läuft dann so ab, dass zuerst zwei Debatten vorgelesen werden und Konstantin und ich danach über die vorgetragenen Punkte diskutieren. Als kleinen Disclaimer zu Beginn ist es mir wichtig zu sagen, dass der Titel und ein, zwei Sätze im Text von Otto Rohrbach über Menschen mit Autismus-Spektrumstörung negativ aufgefasst werden können. Von dieser negativen Konnotation distanzieren wir uns natürlich. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge und sagen Podcast ab.
1: What you just said. Is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the f time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are you not a detained? Oh stezzle for it, so. Das Schmollen der Autisten Hat die deutsche Filmkritik ausgedient? Ein Text von Günter Rohrbach Jahrzehntelang haben sich die Kritiker um die Qualität des deutschen Films gesorgt. Es wird Zeit, sich Gedanken über den Zustand der deutschen Kritik zu machen. Brauchen wir sie noch, diese eitlen Selbstdarsteller, die über unseren Filmen ihre Pirouetten drehen? Ist das spärliche Lob, das sie uns gelegentlich spenden, es wert? All die Schmerzen zu ertragen, die sie uns zufügen, die Wunden, die sie uns schlagen, das Gift, mit dem sie uns töten. Es gibt auf diesem Feld nicht einen Hauch von Waffengleichheit. Auf der einen Seite die Produzierenden, die jahrelang an einem Projekt arbeiten, durch alle Höllen der öffentlichen Skepsis und auch der Selbstzweifel gehen und auf der anderen die Kritiker, die das Ergebnis zu so ihnen danach ist, in ein paar Stunden in den Boden stampfen. Da scheint es keine Koexistenz geben zu können. Es bleiben nur Zorn, Hass, Verzweiflung und ein unüberwindbares Gefühl von Ohnmacht. Und dennoch haben wir in masochistischer Demut bisher geglaubt, unsere Kritiker nötig zu haben. Sie sind unsere ersten Zuschauer. Sie sind, so stellen wir uns das wenigstens vor, die Mittler zwischen uns und dem Publikum. In gewisser Weise sind sie auch unsere Kombatanten. Bei dem Versuch, den Abgrund zu überwinden, der sich zwischen uns und dem Publikum auftut. Denn, da sind wir illusionslos... Die Zuschauer sind Fremde, die man mit allen Mitteln cineastischer Verführungskunst in Freunde verwandeln möchte. Die Kritiker dagegen sind immer schon Freunde, denn sie lieben das Kino wie wir. Im Zweifel auch gegen uns. Darum haben sie diesen Beruf gewählt. Aber erfüllen sie ihre Aufgabe noch? Oder anders gefragt, wem eigentlich dienen sie? Als vor einigen Monaten der deutsche Film »Das Parfüm« startete, war man sich in fast allen großen Feuilletons einig, der Film sei künstlerisch und erzählerisch misslungen. Die Schläge gingen tief, nicht selten unter die Gürtellinie. Ungefähr zur gleichen Zeit kam ein anderer deutscher Film heraus, Sehnsucht von Valeska Grisebach. Im Gegensatz zu dem Megaprojekt Parfüm war das ein kleiner Film, mit Laien und geringem Budget gedreht. Auch er wurde in den Feuilletons groß besprochen und auch hier war das Urteil einhellig. Ein wunderbarer Film. Ein Meisterwerk. Am vorläufigen Ende hatte das Parfüm 5,5 Millionen Zuschauer, Sehnsucht 24.000. Nun besagen die Zuschauerzahlen alleine noch nichts über die künstlerische Qualität der beiden Filme, wohl aber über die Wirkung von Kritik. Die Verrisse haben dem Parfüm nicht geschadet, die Hymnen Sehnsucht aber auch nichts genützt. Was, so darf gefragt werden, ist eine Kritik wert? die solchermaßen verpufft. Es ist nichts Außergewöhnliches, dass von der Kritik missachtete Filme dennoch große Publikumserfolge werden. In der Regel trifft das aber auf Filme zu, die gegen Kritiken resistent sind, weil das potenzielle Publikum diese gar nicht liest. Im Falle von Das Parfüm war das anders. Der Film hat eine literarische Vorlage der gehobenen Kategorie. Für ihn interessieren sich gerade auch die Leser der Intelligenzblätter. Sie haben sich von den Misstönen in den Fouintons offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Das Parfüm ist ein besonders gutes Beispiel, jedoch so wenig ein Einzelfall wie umgekehrt Sehnsucht, das für viele kleinere Filme steht, die ausgestattet mit besten Prädikaten im Kino verkümmern. Was läuft da falsch? Kann es die Kritiker unbeeindruckt lassen, wenn ihr Urteil so folgenlos bleibt? Nun werden sich viele Kritiker vehement dagegen wehren, derart in die Pflicht genommen zu werden. Nicht steht dem selbstbewussten Kritiker ferner, als etwa nützlich sein zu wollen. Er fällt sein Urteil nach seinen in einem langen Bildungsprozess gewonnenen Maßstäben. Sein Ethos ist die Unabhängigkeit, im Zweifel auch von dem Gebrauchswert seiner Kritik. Aber ist diese Haltung noch zeitgemäß? War sie das je? Es ist das berufsspezifische Dilemma der Kritiker, dass sie nichts sind als das. Die Felder, in denen sie arbeiten, sind eifersüchtig abgesteckt. Kunstkritiker, Musikkritiker, Literaturkritiker, Theaterkritiker und eben Filmkritiker. Grenzüberschreitungen sind selten. Die Spezialisierung bestimmt den Rang der Feuilletons wie der Kritiker selbst. Die Spezialisierung ist ihr Glanz und ihr Elend. Woche für Woche starten in unseren Kinos bis zu einem Dutzend Filme. Nicht jeder Kritiker wird sie alle sehen. Doch wenn er seinen Beruf ernst nimmt, einen großen Teil. Das schärft das Unterscheidungsvermögen, mindert aber die Erlebnisfähigkeit. Pressevorführungen finden in der Regel vormittags statt. Bei den großen Festivals wie der am 8. Februar beginnenden Berlinale, ab 8.30 Uhr. Da sitzt dann der geballte Missmut in der Dunkelkammer. Wie viel Leidenschaft braucht es, um in solcher Lage die Liebe zum Kino nicht zu verlieren? Irgendwann wird jeden Kritiker das Gefühl überkommen, alles gesehen zu haben und das meiste auch schon besser. Wer mag es ihm da verargen, wenn er sich immer einsamer fühlt im Gehege seiner kostbaren Empfindungen? Doch er spürt so jemand, der alles weiß über Filme, der alle Bilder kennt oder zu kennen glaubt, noch die Interessen seines Publikums, das auch unser Publikum ist? Zu Kommunikatoren bestellt entwickeln sich nicht wenige Kritiker irgendwann zu Autisten, die allenfalls nochmal mit ihresgleichen kommunizieren. Marcel Reich-Ranitzki hat das einmal zu der Bemerkung veranlasst, Zitat, ein großer Teil seiner Berufsgenossen schreibe nur noch für die eigenen Kollegen. Zitat end. Nun sind inzestuöse Tendenzen auch den Filmemachern nicht fremd. Wie soll man die Wünsche der vielen Zuschauer ahnen, wenn man nur ganz wenige von ihnen persönlich kennt? Ganz genau genommen nur den einen, der man selbst ist. Also konzentriert man sich auf ihn und hofft, dass er nicht allein bleibt. Aber oft genug bleibt er allein, gestützt von einem Häuflein, aufrechter und geadelt von der Aura kommunikativer Verweigerung. Viele Kritiker lieben solche Egotrips. Man fühlt sich verstanden, man ist unter sich. Filmemacher, die ihr Publikum ignorieren, werden rezensiert von Kritikern, denen ihre Leser gleichgültig sind. Man beruft sich dabei gern auf Walter Benjamins Diktum. Das Publikum müsse stets Unrecht erhalten und vernachlässigt den Zusatz, es müsse sich aber immer durch den Kritiker vertreten fühlen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, die Kritiker seien sich ihrer wachsenden Ohnmacht nicht bewusst. Leider reagieren nicht wenige von ihnen darauf mit Lamoyanz. So beklagen sich die zunehmende Gängelung durch Redakteure, die sie mit Hinweisen auf die Interessen der Leser nerven. Es empört sie, die PR-Strategie von Produzenten, sich unter Umgehung der Kritiker direkt an die Chefredakteure zu wenden. Da wird dann leise geschmollt und die nächste Gelegenheit ergriffen, sich an den Produzenten zu rächen. Wem so unverhohlen aus dem eigenen Milieu das Misstrauen erklärt wird, der hat nicht nur ein Legitimations-, nein, der hat ein Existenzproblem. Uns, wie wir Filme produzieren, die wir für sie und in ihnen arbeiten, kann das nicht gleichgültig lassen. Wir wollen unsere Kritiker, denen wir uns in Hassliebe verbunden fühlen, nicht verlieren. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie freilich in ihrer klassischen Rolle als Mittler zwischen uns und dem Publikum. Wir brauchen sie in ihrer vollen Unabhängigkeit und kritischen Schärfe. Ja, auch das. Es wäre ein Missverständnis, uns zu unterstellen, wir wünschten uns die Kritiker freundlich und altersmild. Ihre Loyalität soll nicht uns gelten, sondern ihren Lesern. Ihnen sollen sie sich verpflichtet fühlen und nur ihnen. Wir wünschen uns nichts ähnlicher als Kritiker, denen ihre Leser vertrauen können. Die Ohnmacht der heutigen Kritiker besteht darin, dass sie dieses Vertrauen verloren haben. Zu häufig haben sie ihre Leser in die falschen Filme geschickt, zu narzisstisch haben sie das Bild ihrer cineastischen Kompetenz gezeichnet und dabei ihre zentrale Aufgabe vergessen, nämlich Entscheidungshilfen für potenzielle Zuschauer zu bieten. Statt sich in den Dienst der Filme zu stellen, haben sie es umgekehrt diese für ihre Selbstdarstellung in den Dienst genommen. Der heutige Kritiker schreibt am liebsten über sich selbst, der Film ist da nur beiläufiger Anlass. Die Kritiker haben noch vor sich, was die Filmemacher in den letzten Jahren geleistet haben. deutsche Film hat nämlich einen großen Teil der Zuschauer zurückgewonnen, die man an Hollywood verloren zu haben schien. Die Zeiten, in denen der Marktanteil der eigenen Produktion von anderthalb Firmen abhing, sind vorbei. Es war ironischerweise einer der führenden deutschen Kritiker, der mit einem Blick auf seine eigenen Kollegen daran erinnerte, dass eine Filmindustrie eine verlässliche Basis im Publikum braucht, wenn sie zu ihrem Fortbestehen sichern soll. Es genügt eben nicht, ein paar Kritikern zu gefallen, auch wenn diese durchaus den Eindruck erwecken, dass es damit getan sei. Es hilft vor allem dann nicht, wenn diese Kritiker längst ihre Leser verloren haben. Wir, die Produzierenden, sind es gewohnt, öffentliche Ratschläge zu erhalten. Die Kritiker sind darin ungeübt und entsprechend empfindlich. Dennoch sei es ihnen erlaubt, ihnen einige Anmerkungen ins Stammbuch zu schreiben. Es ist unprofessionell, wenn der Blick auf Filme durch ein Ressentiment gesteuert wird. Dass ein Film teuer war, muss nicht per se gegen ihn sprechen. Die amerikanischen Filme sind es allesamt und niemand nimmt es ihnen übel, es sei denn der Finanzier. Es kann auch kein Fehler sein, wenn ein Film durch Könnerschaft besticht, da muss man den Regisseur nicht gleich als Handwerker diffamieren. Es muss ein Film nicht grundsätzlich verübelt werden, dass er von vornherein auf ein großes Publikum zielt. Das ist nicht der einfachste Weg, sondern in aller Regel der schwerste. Es sollte nicht verboten sein, dass ein beim Publikum erfolgreicher Film auch noch Preise gewinnt. Man muss dafür keine Schimpfwörter erfinden wie Konsensfilm oder wie es dem Film das Leben des Anderen als Ausdruck gesteigerte Verachtung widerfuhr multikompatibler Konsensfilm. Man kann doch, um noch einmal dieses Beispiel anzuführen, das Parfüm nicht einfach niedermachen, ohne auf die außerordentliche Arbeit der Regie, der Kamera, der Ausstattung des Kostüms auch nur hinzuweisen. Es kann doch selbst den missvergnügtesten Kritikern nicht entgangen sein, dass dieser Film einen professionellen Standard hat, wie er in Europa, von Deutschland gar nicht zu reden, äußerst selten ist. Es ehrt die Kritiker, wenn sie sich für kleine, häufig durch Selbstausbeutung entstandene Filme einsetzen. Es gibt davon erstaunlich viele in diesem Land und nicht selten sind sie ganz besonders schön. Aber muss man dabei gleich alle Maßstäbe außer Acht lassen? wenn, wie zu lesen war, Milchwald von Christoph Hochhäusler ein Meisterwerk ist, was ist dann Citizen Kane? Es ist auch die Tendenz mancher Kritiker, nicht ohne Gefahr, sich zu Agenten einer bestimmten Gruppierung zu machen. Es entsteht da leicht eine gegenseitige Abhängigkeit, für die man auch unschönere Begriffe finden könnte. Die Leser durchschauen das und reagieren mit Verweigerung. Man kann die Leser nicht nötigen, auch nicht für den guten Film. Die Menschen gehen nicht in gute Filme, Sie gehen in Filme, die sie interessieren und sind dann dankbar, wenn sie auch noch gut sind. Welche Konsequenzen es haben kann, wenn sich Kritiker und Macher gegen das Publikum verbünden, dafür liefern unsere Theater anschauliche Beispiele. deren Krise ist das konsequente Ergebnis einer jahrelangen Verschwörung, aus der sich jetzt einige Kritiker entsetzt verabschieden, die noch vor kurzem vehement in sie verstrickt waren. Den Filmkritikern sollte das eigentlich als Warnung dienen. Keine andere Kunstform spielt in unserem Leben eine so dominante Rolle wie der Film. Keine andere hat vergleichbare gesellschaftliche Wirkung. Kann man dieses Feld allein den Filmkritikern überlassen?
1: Das Grollen der Mimosen. Warum stilisieren sich deutsche Filmmacher zu Opfern ihrer Kritiker? Eine Replik von Lars Olaf Bayer im Spiegel. 7 2007 Günter Rohrbach, der 1981 mit dem Epos Das Boot, den wohl bedeutendsten deutschen Nachkriegsfilm, produzierte, ist ein hochdekorierter Veteran. Er hat mehrere deutsche Filmpreise erhalten. Nun gebührt ihm die höchste Auszeichnung der Branche: Der Verwundetenorden der deutschen Filmkritik. Denn sie hat ihm Wunden geschlagen in einer Schlacht, bei der es nicht einen Hauch von Waffengleichheit gab. Das schrieb Rohrbach vor drei Wochen im Spiegel. In seiner Polemik »Das Schmollen der Autisten« warf er der deutschen Filmkritik vor, sie stampfe die jahrelange Arbeit von Filmemachen, oft in wenigen Stunden in den Boden. Eines ihrer jüngsten Opfer sei die Patrick-Süßkin-Adaption adaption das Parfüm. Der Feuilleton hätte den Film Rüde abqualifiziert mit Schlägen unter die Gürtellinie. In zahlreichen Artikeln reagierten Kritiker seither auf Rohrbachs Attacke. Von einem Frontalangriff schrieb die Welt. Kritiker müssten auf einem Feld bestehen, auf dem ein gnadenloser Kampf stattfinde, hieß es im Tagesspiegel. Auch am Eröffnungsabend der Berlinale, der von Charlotte Roach und Festivalchef Dieter Kostlick moderiert wurde, ging die Debatte weiter, nachdem der Regisseur Hans Weingartner, Regisseur unter anderem von dem Film »Die fetten Jahre sind vorbei«, Rohrbach und dessen Produzentenkollegen angegriffen hatte, »Sie haben die ganze Kohle und jetzt wollen sie auch noch die guten kritiken.« Kostlick selbst geht in Deckung. Alle haben recht.« Dabei hatte der Regisseur Danny Levy mit einem offenen Brief noch zusätzlich für Zinsstoff gesorgt. Von der mäkeligen Rezensenten seines Films, »Mein Führer«, so Levy, sollten sich die Kinogänger nicht ihre Lust auf den Film vernichten lassen. Wie bedeutend dürfen wir Kritiker uns fühlen, wenn so erfolgreiche Produzenten und Regisseure beklagen, sie seien unsere Opfer. Die Zahlen freilich bringen uns wieder auf den Boden der Tatsachen. Mein Führer fand trotz zumeist schlechter Besprechungen am ersten Wochenende 300.000 Zuschauer. dann baut er um 50% ab. Derartige Einbrüche gelten als Indiz für negative Mundpropaganda. Offenbar haben die Zuschauer den Film mehr geschadet als der Kritiker. Das von den Rezensenten verrissene Parfüm war mit 5,5 Millionen Zuschauer gar der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2006. Rohrbach schlug hieraus, die Kritiker hätten ihren Kontakt zu den Zuschauern verloren. Doch was besagt der Erfolg des Filmes wirklich? Das Parfüm beruht auf einem Bestseller und hat schon ein Millionen Publikum, bevor es gedreht wurde. Zudem wurde es mit einem Werbeaufwand ins Kino gebracht, der alle Kritiker überrollte. Vermisst Rohrbach hier etwa die Waffengleichheit? Gewiss wurde der Film von Teilen deutscher Kritik herbe verrissen. Dagegen haben wir ihn verteidigt. Doch die Wahrheit ist für die Filmemacher so betrüblich wie für die Kritiker. Wie der Erfolg der übel missglückten Dan-Brown-Verfilmung »The Da Vinci Code« zeigt, hätte das Parfüm auch ein mieser Film sein können und wohl möglich kaum weniger Zuschauer gehabt. Im Gegensatz zu Rohbach und Levi wendet sich der Filmkritiker per se nicht an ein Massenpublikum, sondern an eine Minderheit. An jene Menschen, die Lust haben, über das Kino zu reflektieren. Das sind, so zeigen Statistiken, kaum 20% aller Kinogänger. Ihnen gilt es, Augen und Ohren zu öffnen und unser Know-how zur Verfügung zu stellen. Rohrbach, Präsident der Deutschen Filmakademie, mag vielleicht nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die damit leben können, keine übermäßige Macht zu haben. Doch ich bin sogar froh, dass ich weit weniger Einfluss auf den Erfolg der Werke habe, die ich bespreche als meine Kollegen von der Theater- oder der Literaturkritik. Das gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit. Gar nicht froh bin ich darüber, dass in immer mehr Zeitungen und Zeitschriften statt Kritiken Inhaltsangaben erscheinen, dass statt Porträts oder Essays saftlose Interviews mit Regisseuren und Schauspielern gedruckt werden, dass Pünktchen vergeben und Urteile nicht mehr begründet werden und dass Kollegen in eine ungute Abhängigkeit von Produzenten und Verleihern zu geraten drohen. Nur sehr wenige Kritiker können von ihrem schlecht bezahlten Text leben. So schreiben viele von ihnen für Verleiher Pressemappen. Auch Flüge zu Interviews oder Dreharbeiten übernimmt meist der Verleih, bringt den Journalisten in einem Hotel unter und steckt ihnen oft noch ein Taschengeld zu. Wünscht sich die Filmindustrie, wie Rohrbach behauptet, wirklich unabhängige und scharfe Kritiker? Rohrbach wirft den Filmkritikern Larmoyans vor. Sind nicht eher Produzenten und Regisseure, die mit ihren Filmen Millionen verdienen und sich beklagen, dass sie nicht auch noch mit guten Kritiken überhäuft werden? Wehleidig. Ein deutscher Regisseur rief mich einmal an und fragte mich, warum ich seinen neuen Film in einem Kritikerspiegel nicht bewertet hätte. Genau an dem Tag, an dem er die 1 Million Zuschauermarke genommen hatte. Bei meinem Kritikerkollegen rangierte der Film auf dem letzten Platz. Dort gehört er nicht hin. Aber der Regisseur gehörte zu diesem Zeitpunkt auch nicht ans Telefon, sondern in eine Badewanne voller Champagner. Deutsche Filmmacher nehmen uns Kritiker oft viel wichtiger, als wir uns selbst nehmen. Sie sind überempfindlich, halten Kritik an ihrem Werk für einen Angriff auf ihre Persönlichkeit. Als vor drei Jahren der Film lautlos, zu dem ich das Drehbuch geschrieben hatte, ins Kino kam, wurde er von Kollegen, die ich sehr schätze, hart kritisiert. Das gehört zum Geschäft. Wer Polemik und unfaire Attacken nicht ertragen kann, ist kein Profi. In dieser Branche brauchen alle sehr viel Leidenschaft. Und sehr viel Leidensfähigkeit. Filmemacher
0: wie auch Filmkritiker. So, das waren jetzt zwei relativ harsche Kritiken an kritisiert sein und an kritisiert werden und an kritisiert sein werden dürfen. Und das Ganze von Lars, Olaf Bleier und Günther Rohrbach. Ähm, die Texte sind jetzt schon 15 Jahre alt. Äh, die Kritik an Kritik und wer Kritik würdig ist, geht aber schon ein bisschen weiter in der Geschichte herum, was denn überhaupt kritikwürdig sein darf und was nicht. Und du, Konstantin, hast dich dazu ein wenig eingelesen in die Historie, vor allen Dingen der deutschen Filmkritik.
1: Ja, ähm, Kritik ist ja nichts Neues. Auch schon vor dem Film gab es Kritik, insbesondere ähm, bezüglich Bücher, aber auch Theater. Und ähm, vor allem, wenn wir uns die Theaterkritik angucken, ähm, sind wir nicht weit von der Filmkritik. Film kam ja gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Und ähm, wurde auch in Deutschland ähm, und im deutschsprachigen Raum immer wichtiger, dazu mal. Filmkritik gab es aber eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts sehr wenig oder wenn, dann waren es mehr oder weniger kurze Inhaltsbeschriebe. Also das, was wir unter Filmkritik heutzutage verstehen, das heißt, dass man sich auch ein bisschen auseinandersetzt mit der Thematik des Filmes und dass man bestimmte Sachen interpretiert und bewertet, das gab es am Anfang noch gar nicht und das gab es eine ganze Weile so nicht. Das zieht sich nämlich durch. Lange hat man überhaupt diskutiert: Ist Film überhaupt kritikwürdig? Also, das heißt, durch, ähm, durch die Kunstszene, durch die Nouvelle Vogue, äh, Vogue so, ähm, der damaligen Zeit, also um das 20., Anfang des 20. Jahrhunderts, kam überhaupt mal die Idee: Ja, gut, okay, Filme sind ja in dem Sinne auch Kunst und ähneln ja in gewisser Weise auch dem Theater. Also folglich müsste man sie ja auch irgendwie kritisieren können. Da die Filme aber natürlich bis so 1907, 1910 sehr kurz waren, hat sich das gar kaum gelohnt oder zu wenig gelohnt. Und es gab auch keine Zeitschriften für Film an sich. Ähm, es waren dann eben meistens so Beschriebe der einzelnen Filme und ab 1908 gab es dann sogar ähm, schon die ersten größeren Artikel äh, in, der, äh, in einer Zeitschrift. Es gab auch schon die erste Filmzeitung ab dem Jahre 1908. Und äh, dadurch entstand dann wirklich auch so eine leichte Filmkritikkultur. Ähm, wie aber schon erwähnt, waren Filmkritiken dazu mal nicht viel mehr, als man beschrieb, was genau passierte, ähm, worum es geht in dem Film, wer ihn gemacht hat, wer vor der Kamera stand. Und äh, das war es dann eigentlich auch schon. Und das zog sich dann eigentlich auch so weiter, bis dann auch so um den Zweiten Weltkrieg herum natürlich mit dem Kulturminister ähm, des damaligen Deutschnationalistischen äh, Reichs Goebbels ähm, auch Filmkritik gerne für ideologische Zwecke benutzt worden ist. Das heißt, dass man ja, missbraucht worden kann man schon eher sagen. Missbraucht worden ist. Ähm, das ist das richtige Wort stimmt. wo, wo halt natürlich auch Filmkritik dahingehend äh, verwendet wurde, um die Leute erst recht äh, aufzubauschen und zu sagen, ja hey, das ist äh, mega. Patriot, äh, patriotisches und tolles Kino und ähm, so sollten Filme sein und eben allgemein dieses deutsche Kultur, Filmkulturgut halt in alle Höhlen zu heben über alles, was es gibt. Das änderte sich natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg und wir waren wieder mehr bei den eigentlichen beschrieben und das zog sich bis in die 50er, fast 60er Jahre. Erst als dann auch so wirklich Kunst und Kultur auch waghalsiger wurde, wurde Kritik umso wichtiger, weil die Interpretation eines Kunstwerks natürlich auch immer wichtiger wurde. Ja, das war, ist eigentlich so mehr oder wenn weniger ein Kurzabriss von der eigentlichen Geschichte, von Kritik, wie wir sie kennen. Kritik verändert sich aber auch jetzt immer wieder mehr. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du Kritik, Kritiken liest. Was, was liest du für Kritiken? Was fällt dir auf?
0: Also ich habe eine ganze Zeit lang natürlich ähm, jetzt weniger deutschsprachig, sondern halt englischsprachige Kritiken, Kritiken gelesen, wenn ich sie selber lese. Ähm, dann war es halt die Empire, die hatte ich für zwei, drei Jahre mal abonniert. Ähm, aber auch die habe ich wieder deabonniert, weil es dann doch relativ viel und umfangreich ist, was ja prinzipiell gut ist, was ich, das möchte ich ja nicht sagen. Aber es ist schon mehr auch, obwohl die Empire selber den Anspruch hat, informativ zu sein und investigativ ähm, ist aber auch viel einfacher. Hast du das Gefühl, okay, wir haben einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und deswegen schreiben wir jetzt auch nur gute Sachen über das Zeug. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, es ist mehr ein Unterhaltungsmedium geworden, diese Kritik, als wirklich eine Kritik in dem Sinne, wie man unter Theaterkritik Kritik versteht, also oder in, in Kunstkreisen Kritik versteht. Mhm. Es ist mehr Rezension und Artikel geworden. Ähm, was auch okay ist. Für die Leute, die das so lesen möchten, ist das okay. Mir war das dann ein bisschen zu seicht und halt zu viel ähm, Entertainment belastet, was bei der Empire jetzt halt auch äh, bezüglich Hollywood-Kino halt einfach so ist. Ähm, ansonsten lese ich noch gern, äh, haben wir im kurzen Vorgespräch schon drüber geredet, die NZZ, äh, was Kritiken angeht, einfach nur deshalb, weil unglaublich oft die NZZ und ich mit unseren Kritiken weit auseinander gehen und ich es immer wieder spannend finde, dass ich aus einem Film rausgehe und den relativ schlecht fand und die NZZ mir dann erzählen möchte, dass der doch relativ gut ist, was ich alles nicht gesehen habe und andersrum, dass ich einen Film relativ gut finde und die NZZ mir sagt, warum dieser Film absolut nicht sehenswürdig ist. <lacht> ähm, ja, worauf kommt es bei Kritiken an? Ähm, prinzipiell hat man natürlich so seine, also prinzipiell hat man so seine Lieblinge, ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber es gibt natürlich gerade für mich, äh, was so das Internet-Kosmos angeht, ein, zwei Leute, denen ich gerne zuschaue, wenn sie über Filme reden, wenn sie Filme analysieren. Es gibt ein, zwei YouTube-Kanäle, die ich ganz spannend finde. Ähm, ob das jetzt Kritik ist oder Analyse, ähm, ist halt schwierig, gerade bei ähm, Film-Essays oder Video-Essays. Aber ja grundsätzlich ähm, mag ich Kritiken, welche natürlich meiner Meinung entsprechen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich schlau bin.
1: <lacht> das ist sehr ehrlich.
0: Ja, ist, ist halt so. Ist Aber es so, ist schon so, also, ja,
1: ja, man will sich, man, man sucht sich natürlich auch in gewisser Art und Weise ähm, dann ähm, intellektuelle Bestätigung ähm, dahingehend in diesen Kritiken und ähm, das ist schon, das ist auch so eine Sache, die ich die ich da sehr wohl nachvollziehen kann. Du hast da also sehr einen guten, einen, einen guten Punkt angesprochen. Und zwar, wir haben ja vorher gehört, dass Filmkritik vorher in erster Linie beschreibend war. Und dann hat man angefangen, sich wirklich auch sie zu kritisieren. Das heißt, man hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Man hat, sie, ähm, man hat sie oft in einen Kontext gesetzt. Und irgendwann kam dann auch dieses Bewertungssystem, wie wir es halt auch in den meisten normalen Zeitschriften ähm, oft sehen oder beziehungsweise mittlerweile ja fast nur noch das. Man sieht einfach nur noch eine Wertung und einen kurzen Beschrieb des eigentlichen Films. Eine Auseinandersetzung mit, der eigentlichen, äh, mit dem eigentlichen Film findet kaum noch statt. Zumindest in den normalen, sagen wir, Massenzeitschriften, wie der 20 Minuten zum Beispiel hier in der Schweiz. Und das hat sich so oft, und ich habe das Gefühl, der Podcast und der Talk an sich über Film löst so langsam auch die eigentliche Filmkritik ab. Also du hast vor gerade die Empire genannt. Ähm, ich habe angefangen mit der Cinema dazu mal. Ähm, also ich ist ja gelogen. Damals war Ich, ich habe ganz angefangen, habe ich dazu mal mit, der, mit dieser Bravo-Screen-Screen. Screen? Power.
0: Bravo Screen heißt sie, glaube ich. Bravo immer, oder? Screen
1: oder sonst irgendwas. Ja, genau, yeah, richtig. Da waren genau. ja nicht nur Filme, sondern waren auch noch Games und alles also Mögliche nebenbei. Aber, ähm, und da habe ich so meine So ersten digitale Film
0: Popkultur. Ja, genau, richtig.
1: Gehandelt. War ein ziemlich cooles Heft dazu mal. Ähm, und für,
0: für das Alter definitiv.
1: Hab's, äh, hab dann da angefangen, mal die ersten Kritiken zu lesen. Und dann bin ich dann bei der Cinema gelandet, aufgrund eines Kollegen in meiner Sekundarschulzeit. Und es, ich, ich weiß, es liegt teilweise an mir selber, wie ich jetzt natürlich auch Film wahrnehme und dass ich viel Filme gucke. Es liegt aber auch daran, dass sich Filmkritik per se verändert hat. Und dahingehend, und du hast es mit Empire angesprochen, du hast ein extrem großes Problem. Und zwar, wenn du auf deiner einen Seite natürlich überall exklusive Interviews, exklusive Behind-the-Scenes und so weiter und so fort kriegst, dann ist es schwer als Kritiker noch objektiv zu bleiben, habe ich das Gefühl. Und du merkst das in vielen äh, Rezensionen in diesen Zeitschriften. Also bei der Cinema sowieso, da sind auch die Rezensionen zum Vergessen. Die sind meistens sehr uninteressant geschrieben und ähm, setzen sich nicht sehr, also kontextualisieren das Thema gar nicht oder sehr wenig. Das heißt, ich, ich habe da wirklich so ein bisschen das Problem. Mittlerweile, wie du es gesagt hast, am interessantesten und am besten finde ich mittlerweile fast schon Kritiken, die keine Wertung abgeben und die oft sogar eher halt im, wie willst du das sagen, die halt eigentlich eine, eine richtige Zeitschrift sind. Und zwar oft nicht im Kulturbereich, mhm. sondern mehr schon allumfänglich. Das heißt eben Spiegel oder halt, ähm, klar, die NZZ ist jetzt eine Zeitung, aber es gibt viele dahingehend, auch der New Yorker zum Beispiel. Das sind Zeitschriften, bei denen du wirklich noch diese alte Garde von Kritikern hast, die sich wirklich... Mhm eingehend mit dem mit dem Film auseinandersetzen und probieren irgendwo ein Thema rauszupicken, was sie behandeln wollen, um was dann auch Freude macht zu lesen. Das ist so ein Punkt.
0: Ja, da das das ist so. Was mir halt äh, zu dem Thema auffällt, wo du jetzt gerade alte Garde ansprichst, ist es, dass es ja die Typen von Filmkritikern oder äh, Filmkritikerinnen äh, extrem unterschiedlich sind. Also gerade, zumindest habe ich das Gefühl, die sogenannte Alte Garde, also Roger Ebert lebt ja glaube ich nicht mehr. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. <lacht> Aber der war natürlich einer der bekanntesten äh, in den Zeitschriften. Ähm, der hatte einen sehr, sehr, sehr meiner Meinung nach ähm, ja, wie soll ich das sagen, eigene Wahrnehmung auf, auf Filme. Also er Filme, die bei ihm in der Kindheit eine große Rolle gespielt haben, waren sehr weit oben. Filme, die neu kamen, konnten es zwar auch schaffen, seine Bewertung, also in seiner Bewertung nach oben zu kommen. Aber in den meisten Fällen wusste man schon, dass der Herr sich, sich an klassischen Filmemitteln bedient und, und die auch gut findet. Und dann gibt es wiederum heutzutage Kritiker, die, die sich im Netz tummeln, sage ich jetzt einfach mal, die irgendwo in digitalen Ausgaben, weil Print ja leider immer mehr stirbt, sich tummeln und entweder versuchen einfach Anti-Mainstream zu sein, damit man ja auffällt mit seiner Kritik, damit man ja Klicks generiert ähm, und halt Filme, die wie jetzt Superheldenfilme, über die wir schon öfter geredet haben, dann einfach mal verreist, einfach nur damit man sie eben der, Grau der Masse sagen kann, wie schlecht ihr eigentlich seid. Oder es gibt dann die, die absolute Fans sind, ähm, und dadurch halt auch subjektiv, wie sonst was sind ähm, und das finde ich halt ist so, so das, das, das Problem, was, weshalb du sagst, eigentlich würdest du gerne wertfreie Sachen lesen, wo es keine Wertungen gibt, aber wenn du halt keine Wertung abgibst am Ende deiner Kritik, dann hast du ja auch irgendwo das Ziel der Kritik nicht erfüllen, oder?
1: Ja, gut, okay, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, ähm das ist auch nicht das, was ich an sich damit sagen wollte. Das Problem ist aber, dass diese einfache Art der Kritik, wie wir sie in den letzten 30, 40 Jahren hatten, das heißt, du gibst eine Wertung, du gibst ein kurzes Fazit darüber, aber ansonsten ist das nur ein Beschrieb des eigentlichen Filmes. Das erfüllt zwar die Kriterien, des Minimums einer Kritik aus meiner Sicht. Das heißt, ich weiß nachher, okay, wenn ich, den, wenn, ich, wenn ich den Kritiker kenne, ob das ein Film ist für mich oder nicht. Aber schlussendlich ist es auch sehr banal, dass du einfach einem Film eine 5 von 5 geben kannst. Oder 4 von 5 gibst. Oder vielleicht mal 2 von 5. Ähm, aber was oder sagt noch mir schlimmer,
0: 2,5 von 5. Aber
1: das sagt mir ja über den Film selber nicht viel. Das heißt folglich, da sind wir ja genau bei dem Punkt, was für was ist Kritik überhaupt da? Das heißt, Kritik, und das gehe ich wieder zurück auf die Theaterkritik, Theaterkritik hatte nie ein System mit Sternen. Das gab es nie. Das gibt es nirgendwo.
0: Ja, aber es geht auch kaum jemand ins Theater, Konstantin. Ja, ja
1: aber ich meine auch halt früher. Ich meine, die haben nicht die haben nicht, die haben nicht, die haben nicht im, 19 Jahr, im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts haben die geschrieben, ja, die Darstellung des Hamlets war gut, und ich gebe Hamlet am ähm, äh, Burgtheater in Wien fünf von sechs
0: Sachertorten. So in fünf <lacht> von sechs möglichen Totenschädeln.
1: Ja, genau. Und fünf von, das das gibt es nicht. Das gab es da nicht. Äh, und das gibt es auch weiterhin in, in Theaterkritik nicht. Das liegt Warum natürlich nicht? auch daran, dass das Theater immer noch nischiger, also nischiger geworden ist, sagen wir es so. Theater war immer schon eher eine sehr intellektuelle Kunstform, sagen wir es so, wenn wir jetzt mal bestimmte äh, Shakespeare-Stücke und so außen vor nehmen. Und Film ist ein sehr großes Massenmedium geworden. Und deshalb hat man natürlich hat man auch bei der Filmkritik, und das Gleiche sieht man bei Videospielen zum Beispiel, ähm, das Ganze sehr vereinfacht probiert. Das heißt, man wollte als, als, als möglicher Konsument möglichst schnell realisieren können, okay gut, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Aber da sind wir schon bei einem riesengroßen Problem. Das heißt, wenn ich auf Metacritics gehe, und ich meine, das ist ja das größte das bekannteste und größte ähm, Portal für zusammenfassende Kritiken. Also das ich weiß nicht, wer es, wer es nicht kennt. so Metacritic ist eine Plattform, die fast für Filme, für äh, Musik, das ist nochmal völlig irrsinnig, Musik zu bewerten, aber gut, ähm, Videospiele und... Das Vierte war, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall fassen die aus bestimmten Zeitschriften und ähm, anderen Webplattformen die Kritiken zusammen und machen eine einheitliche Wertung dadurch. Und also die nehmen sich
0: eigentlich den Schnitt von all den Kritiken, die ist Korrekt, gibt.
1: sie nehmen den Schnitt. Also das, sie machen eigentlich das Gleiche, was ähm, Rotten Tomatoes und IMDB macht, halt, aber mit äh Rotten
0: Tomatoes und IMDB und noch mehr.
1: Genau, und noch mehr, also und IMDB macht das ja nur mit den, den Reviews von den eigentlichen Usern und Metacritic macht halt wirklich das, nimmt nur die Kritiker. Das heißt, es gibt da wirklich nur ähm, in erster Linie, die Kritikerwertung ist das Wichtigste. Du hast auch eine Userwertung und da ist ja schon das große Problem, weil das unterscheidet sich sehr. Das kann sich sehr unterscheiden. Das sieht, das sieht man auch immer wieder mal. Das heißt, wenn ein Film da irgendwo eine Wertung zwischen 80 und und 40 hat sagen wir er hat eine Wertung von 55 dann ist er ja per se schlecht schlecht das muss aber ja nicht sein weil wenn ich wenn sagen wir wenn das Godzilla versus Kong ist der hat glaube ich jetzt auch irgendwie so eine Wertung um die 50 rum bitte ähm, auf Metacritic Hass? sicher nicht und dann ist die Frage gut okay aus reiner Machart kann der Film ja nicht nur schlecht sein, weil das ist eine große Hollywood-Produktion, folglich muss der ja irgendwie funktionieren. Und auf der anderen Seite, gut, okay, ist es dann der Inhalt? Ja, vielleicht ist es der Inhalt, aber wenn ich auf, auf, auf geile Kämpfe zwischen zwei Riesenviechern sehe ähm, und mir die Story an sich egal ist und äh, glaubhafte Charaktere mit nachvollziehbaren Motiven, dann ist der Film ja für mich gut und nicht schlecht. Also das ist, so, das ist so ein sehr enger Grad bezüglich äh, Kritik, die gerechtfertigt ist oder Kritik, die
0: eigentlich völlig irrelevant ist. Das ist ja das, was auch die beiden Autoren der Texte eingangs besprochen haben, oder? Für wen ist denn Kritik eigentlich noch? Ist Kritik für andere Kritiker? Ist Kritik für Leute, die sich für ein bisschen was Besseres halten So ich wie wir beide dir glauben, dass wir Filmsnobs sind, obwohl wir auch mit Mainstream-Filmen komplett unseren Spaß haben können, äh, weil für die blanke Masse ist es ja nicht mehr, weil du grad, hast es ja gerade richtig gesagt, in Kong vs. Godzilla oder andere Massen, Blockbuster, Actionfilme, die musst du nicht in denselben Kontext kritisieren wie die neueste Hamlet-Verfilmung. Also da geht es ja um ganz andere, andere Ansprüche. Der Film will ja ein ganz anderes Klientel erfreuen, oder? Also wenn ich in den Godzilla vs. King Kong-Film reingehe, dann erwarte ich genauso wie du, dass die beiden sich ordentlich aufs Maul hauen und dass am Ende noch ein drittes Monster kommt und dass die sich dann zu dritt prügeln. Und dann freue ich mich, wenn das vorbei ist und King Kong mit erhobenem Haupt dort steht. So, ich weiß nicht, ob das passiert, ich habe den Film noch nicht gesehen, Leute, aber ich sag's nur, das soll, so soll, so wäre, dann wäre der Film 100 von 100, ansonsten verstehe ich die 50, wenn King Kong am Ende nicht triumphiert, aber was ich sagen will, ist, dass die Leute, die in den Film reingehen, sich solche Kritiken gar nicht angucken werden ich lese mir doch nicht durch, ob, mich, ob, ob die menschlichen Charaktere mich jetzt abgeholt haben, ob das eine emotionale Tiefe hat, ob da Charakterentwicklung stattfindet, ob es dort eine Kritik an der Gesellschaft gibt, dass wir so umweltverschmutzend sind, dass es eine Kritik an der Gesellschaft gibt, dass wir so atom äh, belastet sind, was ja eigentlich immer King kong Film, äh, King Kong-Godzilla-Filme ausgemacht haben früher. Aber das ist jetzt in diesem Film wahrscheinlich extrem irrelevant und hat auch muss auch keine Daseinsberechtigung haben. Und dementsprechend braucht es, wie du gerade selber gesagt hast, auch eigentlich keine Filmkritik zu dem Film. Mhm.
1: Genau. Und da sind wir genau bei also das sind wir ja bei dem Punkt, oder? Ähm, und das ist, äh, was ist, was macht sie eigentlich aus? Also was, was, was rechtfertigt die Kritik? Oder wofür wird sie überhaupt noch gebraucht? Und es ist halt wirklich für insbesondere Leute, die sich eingängig mit dem Thema beschäftigen, aus meiner Sicht. Das heißt, Filmkritik auf ein, in einem Massenmedium für die große Masse, das macht für mich keinen Sinn. Das, das, da finde ich es noch besser, da finde ich noch besser das alte System von Kotaku, das haben sie ja jetzt auch ganz abgeschafft. Aber Kotaku, das ist ja eine Plattform, ne, 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 wie willst du das sagen? eine Popkulturplattform plattform sehr bekannt äh, im, im amerikanischen Raum, äh, englischsprachigen Raum, die kommen aus Großbritannien, glaube ich. Und die machen auch Reviews über, auch über Filme, aber insbesondere Videospiele etc. Und früher hatten die, die hatten nie ein Wertungssystem mit Sternen oder Prozentzahlen oder sonst was. Die haben früher einfach nur gesagt, ist das Ding empfehlenswert oder nicht? Und ähm, ganz selten haben sie, haben sie Nein geschrieben und wenn, dann war es meistens, weil es wirklich unter aller Sau war, einfach inhaltlich gesehen oder weil es eventuell technische Probleme haben bezüglich jetzt eben einem Videospiel, weil es zu verbuggt war oder sonst was. Und ansonsten war das wirklich nur eine klassische Rezension, wie man sie eben im Spiegel liest, in der NZZ und so weiter und so fort, wo wirklich sich einfach etwas aus dem Spiel herausgepickt wird und das thematisiert wird. Und am Schluss wird mehr oder weniger ein, ein Fazit darüber gegeben, für wen denn jetzt das geeignet ist oder nicht. Und das ist genau der große Punkt. Und ich, Kritik ist, ein, ist kein Massenmedium, sondern Kritik ist, ein, ist eine Nische, die sowieso nur für Leute, die sich sowieso schon interessieren, an dieser Materie Relevanz hat.
0: Ja das, ist ja, das ist ja auch so. Also jemand, der eine Kritik sich sucht, oder? Also wenn ich jetzt aus einem Film komme oder wenn ich noch nicht weiß, ob ich in den Film gehen möchte und ich möchte mich über diesen Film informieren und meinem Freund einem wissen, lohnt es sich, Geld auszugeben, mir diesen Film jetzt im Kino anzusehen? Dann mache ich ja schon den Mehraufwand und bin ja schon ähm, investiert in, in diesen Film. Und dann hat die, wie du es gerade gesagt hast, dann hat es ja auch ganze seine Daseinsberechtigung. Was ich aber nicht so gut an dem System finde, der Empfehlungen, ist, dass das sowas bedeutet, wie das dann am Ende steht, und ich paraphrasiere jetzt aus anderen Videospielen, Magazinen, äh, wer Bock auf Resident Evil hatte, der wird sich an diesem Spiel gut finden, der Rest Spiel probe. So, und das ist für mich immer so eine Sache gewesen, wo ich dachte, wie der Restspielprobe. Leute, entweder was ist empfehlenswert und das ist doch egal, für wen es empfehlenswert ist, oder? Vielleicht ist es ja besser, wenn man sagt, guckt euch alle den an, auch Leute, die eigentlich nichts damit anfangen können. Ist das nicht viel, em das ist das, was ich glaube, was ein Zahlensystem dem Ganzen, also, was ein, Bewertungssystem mit, mit, mit Zahlen, mit absoluten Zahlen, ähm, den Vorteil hat. Nämlich, wenn ich jetzt eine Romanze sehe und ich hasse Romanzen, aber die Romanze hat eine 10 von 10. Und jeder sagt mir, Nikola, du musst ihn dir angucken, ob, obwohl es eine Romanze ist. Dann gucke ich mir das eher an, als wenn mir jemand sagt, jemand, der Ren and Rome gut fand, findet den Film auch gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst,
0: ja. Deswegen ich, finde ich diese Art von ob das jetzt klassische Rezension ist oder nicht und, und finde ich halt immer schwierig, weil du damit eigentlich schon einige Leute von vornherein wieder ausgrenzt und denen gar nicht die Chance gibt, sich öffnen zu können, obwohl das können sie ja immer noch, das, das heißt ja nicht, dass es verboten ist für die Leute, aber man öffnet sich ja dann eher weniger, weil man bekommt ja schon so, ja, wenn dir das nicht gefällt, gefällt dir das auch nicht, aber vielleicht gefällt dir das ja plötzlich aus irgendeinem Grund doch.
1: Ja, das ist sicher, aber dann bist du, du bist ja sowieso dann schon interessiert an der eigentlichen Thematik. Das, das heißt, du bist auch mal offen dafür, was Neues auszuprobieren, solange, solange es ein Ausnahmefilm ist. Nein, Romanzen kannst so, mich damit jagen. Solange, ja, ja, solange es ein Ausnahmefilm ist, oder? Dann bin das ich heißt, aber nicht offen. <lacht> ja, du bist offen, nein, doch, doch, du bist offen, dich darauf einzulassen, wenn es ein Ausnahmefilm ist. Gut, ich verstehe, dass dann natürlich eine große... 10 von 10 dich mehr dazu bewegt, das zu gucken, als wenn es natürlich eine 5 von 10 hat. Das verstehe ich. Aber, und da, da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Punkt der Kunst. Sagen wir, was kann man kritisieren? Wie kann man etwas kritisieren? Und kritisieren kannst du ja an sich nur entweder nach Objektiven objektiven Kriterien oder du machst sie subjektiv und deklarierst das aber auch so. Das Problem ist ja, dass bei diesen 10 von 10 eine Kritik ja immer eigentlich mehr oder weniger objektiv sein müsste, weil du hast dann bestimmte Kriterien anhand du den Film bewertest. Das heißt, du müsstest rein theoretisch ja auch den, die technischen Aspekte ähm, einbeziehen und müsstest sagen, wie die Kamera geführt wird also beziehungsweise warum die Kameraführung unglaublich gut ist. Du müsstest erklären, warum der Ton mega gut ist. Du müsstest erklären, was die genauen Schauspieler so ausgemacht hat, ähm, was die Regie besonders gut ausmacht, wie, wie das Set-Design ist, wie die Kostüme und so weiter und so fort. Klar, nicht jedes Detail, wenn es nicht, nicht unbedingt relevant ist oder sehr groß auffällt, aber du müsstest es ja objektiv bewerten bei 10 von 10. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Ähm, weil tendenziell ist es ja doch sehr subjektiv, die Wahrnehmung. Das heißt, es gibt Filme, bei denen die Machart ja nicht in, in, der Fra nicht in Frage stehen, wo die ja auch sehr gut ist. Ich meine, die Machbarart eines Sex Snyder's Justice League ist ja unglaublich gut. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber es gibt inhaltliche Sachen an dem Film, die ihn halt nicht eine 10 von 10 machen lassen, äh, werden, sondern halt eben nur sondern halt irgendwo 8 von 10. Was? Also es ist kein Ausnahmefilm. Und das ist so der Punkt, zu sagen, ein Ausnahmefilm, ein Film ist ein Ausnahmefilm, weil er eine 10 von 10 hat, finde ich, entspricht, äh, entspricht nicht der Wahrheit. Ganz einfach. Das heißt, weil, nur weil ein Film objektiv unglaublich gut ist, heißt das nicht, dass er subjektiv
0: auch ein Meisterwerk ist. Ja, ich glaube aber ganz ehrlich, und da... Weiß ich nicht, ob wir da schon öfter darüber diskutiert haben in anderen Ausgaben, aber es gibt keine objektive Kritik. Entschuldigung. Die gibt es einfach nicht, meiner Meinung nach. Das Einzige. Und selbst bei Kameraführung und Schnitt und bei Ton kannst du dich noch subjektiv darüber streiten, warum was gut oder schlecht ist. Ich meine, wir hatten jetzt letztens, es war zwar nur sehr oberflächlich, haben wir über Schauspielkunst diskutiert. Und auch da haben wir von Subjektivität und Objektivität geredet. Und Du kannst doch, du kannst kein Raster erstellen. Das ist wie bei einem Vortrag in der Schule, bei dem du drauf getrimmt wirst, dass du unbedingt frei sprechen musst, oder? Du musst unbedingt bei einer Präsentation frei sprechen können, dann kriegst du die gesamte Punktzahl. Egal, ob dadurch der Inhalt schlechter wurde, der da kriegst du dann halt weniger. Aber das ist doch auch wieder ein bisschen subjektiv. Wann ist was wirklich frei? Wann ist der Inhalt wirklich gut? Ist der Inhalt, ist die Kameraführung, um jetzt wieder zurück zum Filmthema zu kommen, ähm, Wann ist denn der Schnitt gut? Was ist denn ein guter Schnitt? Das ist doch subjektiv, oder? Wann die Pause, wann ich schneiden muss auf die andere Figur. Das ist doch ein rein subjektives Gefühl. Deswegen gibt es ja verschiedene Regisseure mit verschiedenen Stilen. Deswegen macht ein Martin Scorsese so lange Aufnahmen. Deswegen macht ein Spielberg gerne One-Takes. Deswegen hat David Fincher eine digitale Kameraführung, ähm, weil sie halt alle das Gefühl haben, so macht man Filme. Das ist ja absolut nicht objektiv miteinander zu vergleichen eigentlich. Wert, wertungsmäßig meine ich.
1: Ja. Ich sage ja nicht per se, dass ein Wertungssystem gar keinen Sinn macht. Und ich ähm, gehe einher mit deiner Meinung, dass Kritik ja immer auch in gewisser Weise subjektiv ist. Das steht außer Frage für mich. Was ich aber damit meine ist, dass ein Wertungssystem, was sich grober hält, für mich besser geeignet ist, ein Medium wie Film zu kritisieren, als ein Wertesystem von 0 bis 10, von 0 bis 100, von 1 bis 5. Das ist, ähm, das, das, weil mir das selber nicht viel bringt, weil es, es ist ja auch meine Subjektivität, die schlussendlich einen Film gut oder schlecht macht. Das heißt, wenn ich eine Kritik, wenn ich eine Kritik sehe und dort hat jemand dem Film sieben Sterne gegeben von zehn, dann kann das für mich immer noch eine gefühlte neun oder zehn sein von zehn. Und deshalb gucke ich, guck ich da auch nicht mehr so stark drauf. Das heißt, wenn ich einen Film habe, der bei meinen Quellen, bei meinen Kritikerquellen, die ich ab und zu angucke, halt eine fünf von zehn hat, aber mich interessiert das Thema, mich interessiert das Genre, mich interessieren die Schauspieler, dann gucke ich mir den trotzdem an. Dann will ich mir den angucken dann ist das ein Richtwert sozusagen, den ich, äh, den ich annehmen kann. Dann gehe ich vielleicht auch nicht mit den größten Erwartungen in diesen Film und denke mir, das ist, muss ein Meisterwerk sein. Aber trotzdem, ob der Film jetzt eine 7 oder eine 5 von 10 hat, ist mir im ersten Moment egal.
0: Naja, aber wenn du, wie du es gerade gesagt hast, bei den Medien, die du konsumierst, und die konsumierst du ja meistens irgendwo unterbewusst, sage ich jetzt, weil du ja einhergehst mit dem, was die sagen, oder? Also es gibt genug Shows, die ich mir anschaue über Filme oder halt Video-Essays, wo ich weiß, diese Personen haben einen ähnlichen Filmgeschmack wie ich, mögen ähnliche Filme oder haben zumindest interessante Ansichten auf die Filme, die ich auch habe. Ja. Und wenn diese Person dann im Film... Den ich im Leben nicht geguckt hätte, eine 7 von 10 gibt, oder? Und sagt, mein Gott, das war ja wirklich gut, dann gucke ich mir das an. Wenn jetzt neue Transformers rauskommt, ja, und David Ehrlich, der größte Mainstream-Kino-Verachter vor dem Herren auf Letterboxd, gibt dem Film plötzlich 10 von, also 5 von 5 und in seiner Review steht vernünftiger Kram und nicht wie sonst nur Quatsch, dann <lacht> fragst du, <lacht> schaue ich ob ich er unter Drogen ist, aber ja. Oder gekauft. Aber vielleicht beides. Ähm, aber nein, weißt du, dann, dann weiß ich ja, okay, d das ist dann diese, wie auch beim Filmemacher, gibt es ja dann auch bei den Kritikern unterschiedliche Vorlieben und drum, wenn du dir deine Kritiker rausgesucht hast und weißt, wie die ticken, weißt du ja auch, wie das Wertungssystem funktioniert, oder? Wenn jetzt irgendjemand, der halt wirklich ein Hater ist, nur drei von zehn gibt, bei einem Film, der ehrlicherweise vielleicht eine sechs von zehn verdient hätte, wie auch immer man das festmachen möchte, das, weiß mhm. man, das ist ja auch nur so ein bisschen Gefühl, das kann man ja nicht errechnen. Ähm, dann weißt du ja, dass du da das mit Vorsicht genießen musst. Genauso wie wenn ich sage, Justice League 6, Snyder, Superfilm 5 von 5, genauso wie Batman bei Superman, dann wissen die Leute, die mich kennen, ja, Nikolai ist halt auch super Fan und er weiß auch selber, dass die Filme eigentlich nicht gut sind. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das sagen andere <lacht> über mich. <lacht> war, das, ähm, war das
1: ein Eingeständnis?
0: Das ist absolut kein Eingeständnis. Ich dementiere, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Und dieser Anwalt ist Matt Murdock. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich, was ich darauf sagen wollte. Ja. Nummern machen natürlich keinen Film aus, aber Nummern von Personen können dir schon mal sagen, ob dir der Film auch gefällt. Und zwar mehr als ja das eine ist, Empfehlung.
1: Das ist das, was ich eigentlich damit meinte. Eben. Es ist, ich, ich kann es als Richtlinie dafür benutzen, ob ich mir den Film jetzt im Kino gebe, ob das ein Film ist, okay, den kann ich dann auch mal äh, auf, auf Blu-Ray oder On-Demand gucken, oder das ist ein Film, den muss ich mir nicht geben. Oder? Ähm, aber es ist, ich meine, ich erinnere mich da zurück an, an, an meine Teenagerzeit, wo Wertungen für mich alles waren. Also ich meine, sowohl für Filmkritik als auch für Videospielkritik, ich meine, es gab ich konnte von allen deutschen Spielezeitschriften mehr oder weniger die einzelnen Wertungen für die einzelnen Spiele auswendig, einfach weil ich so vernaht war auf diese, äh, auf diese Wertungen. Jedes Spiel, was über 90 hatte im Schnitt, das wollte ich haben, egal ob ich damit was anfangen konnte oder nicht. Und ähm, das ist halt, das ist ja eigentlich Schwachsinn, weil schlussendlich macht das ja nicht meinen eigenen Geschmack aus klein in einer Zeit mit 14, 15 ist das vielleicht gut, wenn man sich dann Verschiedenes mal gibt und so ähm, und dadurch halt auch mal anderes erfährt. Aber an sich hat das ja dann nichts mit eigentlicher Kritik zu tun. Und vielleicht können wir auch da ein bisschen ähm, zurückkommen zu den eigentlichen zwei ähm, Artikeln, die wir am Anfang der Folge vorgelesen haben. Und ich meine, ein großes Problem ist ja nur schon, das, was ich auch angesprochen habe und was auch der, äh, der Herr Bayer also in das Grollen der Mimosen von sich gibt, ist, dass wir ja in dem Sinne sowieso nur noch häufig Interviews mit, mit Schauspielern oder Regisseuren haben und dann eben ein kurzes Urteil, das aber nicht groß begründet wird und irgendeine Wertung. Aber wie, wie es zu dieser eigentlichen Wertung kommt, wird uns nicht erklären. Das war schon damals der Punkt, das, das, war, das war schon 2007 ein Problem und das ist auch heute immer noch ein Problem, beziehungsweise ein größer gewordenes Problem. Und ähm, dahingehend muss man halt auch wirklich sagen, okay gut, welche Art von Filmkritik ist vielleicht in Zukunft nicht mehr so relevant. Also ich finde, Filmkritik darf sehr wohl immer noch vorhanden sein und ich meine, ich merke es und du merkst es ja noch viel mehr, weil du noch viel mehr auf der Box bist als ich. Individuelle Reviews, wo auch große und tolle Texte dazu geschrieben werden, sind viel wertvoller. Und zwar nicht nur aus Sicht des, dass ich mir nachher diesen Film gebe, sondern schon, und das habe ich ganz am Anfang
0: gesagt, eine gute Filmkritik ist für mich fast schon Kunst. Also könnte ich, könnte ich jetzt, wenn das ja schon fast Kunst ist, auf eine gute Filmkritik noch eine Kritik schreiben, warum diese Filmkritik besonders gut ist.
1: Ja, das wäre mal noch lustig. Machst, äh, das wäre dann wirklich Metacritic, hä? Letterbox, ja, Metacritic, stimmt. <lacht> Muss man prüfen. Ich glaube, der Name ist noch verfügbar, oder? Vielleicht, ja. <lacht> Metacritic Letterbox, ja, genau, richtig. Nein, aber ich, verstehst du, was ich meine damit?
0: Ja, natürlich, aber was ist denn jetzt für dich, was macht denn dann für dich eine gute, eine gute Kritik aus? Was ist denn für dich persönlich, da sagst du, das war jetzt gelungen, geschrieben, ähm... Oder was auch immer. Was ist das für dich? Ist das einfach nur ein gutes Essay, was einfach die gängigen Essay-Regeln befolgt? Oder ist es oder halt dann Kritikregeln? Oder ist, hat das... Ja, es ist, ist ganz Persönlich wichtig. Wir
1: müssen, wir müssen das natürlich äh, schon... Essay ist nicht gleich Kritik. Also yeah, yeah. es gibt natürlich schon bestimmte Sachen, die wir bei einer Kritik haben. Also ein, ein, Eine Kritik muss, muss in einer gewissen Ausführlichkeit und in einer gewissen Differenzierung... Den Film wiedergeben. Und ähm, das heißt, das ist das, was mir heutzutage sehr oft fehlt, ist, man, man redet von Symptomatisierung und Kontextualisierung in dem, äh, in dem Punkt bei Kritiken. Also, Symptomatisieren, nochmal für, weil es relativ, weil es nicht jeder, jeder weiß, Symptomatisieren bedeutet vom Besonderen auf das Allgemeine schließen. Oder? Und kontextualisieren wäre nachher, wenn du einen Wert innerhalb von sich selbst mit, mit sich selbst verknüpfst. Und das, das macht für mich eine gute Kritik aus. Das heißt, wenn ich bei einer Kritik nicht nur den eigentlichen Film habe, der, wo, wo, wo über inhaltliche Aspekte geredet wird, sondern wo ich, wo ich, wo ich zusätzlich... Einflüsse aus der, unserer Realität habe, die mir aufzeigen, was diesen Film so speziell macht. Weil Film ist ja immer in gewisser Weise ein Spiegel unserer eigentlichen Realität. Und ich, und ich sage das bewusst so und bewusst so provokant, weil ich, sehe, ich finde, das ist bei fast allen Filmen der Fall. Also auch wenn es um Sci-Fi geht oder wenn es um Fantasy geht. In gewisser Art und Weise
0: ist jeder Film eine Art Spiegel von einer gewissen Realität. Also ich glaube, einfach nur ein ganz kleiner Diskurs oder eine ganz kleine Anmerkung. Ich glaube, gerade Sci-Fi und Fantasy-Filme sind Spiegel unserer, unserer Zeit und unseres Zeitgeists. Ja. Das wollte ich nur mal einwerfen.
1: Also so soweit schon mal, schon mal klar. Oder versteht man, was ich,
0: was ich damit meine, mit dem Kontext? Also du und sagst und eigentlich, sagst du, dass für dich in einer gelungenen Kritik auch eine gehörige Portion Interpretation und Gesellschaftsverständnis mit dazugehört.
1: Genau, dadurch, dass, dass, dass der Text selber fast schon eine eigene Lyrik bekommt. Dass er nicht nur objektiv eben etwas beschreibt, weil, wie du gesagt hast, eine Kritik nie objektiv sein kann, sie immer auch subjektiv ist. Also warum machen wir sie nicht erst recht subjektiv und beschreiben sie aus subjektiver, aus, aus subjektiver Sicht, was denn den Film in einem gewissen Kontext und einer Symptomatisierung mit unserer eigenen Realität denn wirklich ausmacht. Sodass ich ein Gefühl für diesen Film kriege. Das ist der, der Punkt. Also bei einer richtig guten Kritik, wenn ich die lese, dann habe ich am Schluss nicht einfach nur Fakten da, dass ich weiß, dieser Film ist sehr gut, sondern ich kriege ein Gefühl dafür, wie sich dieser Film anfühlen könnte, wenn ich den gucke. Und mhm. der mir dann auch Lust macht, diesen Film zu gucken
0: oder halt eben nicht. Okay. Dann hätte, also dann wissen wir jetzt, was zumindest für Konstantin eine gute Kritik ausmacht. Dann wäre jetzt noch für mich spannend, welche Filme sind denn auch wirklich kritikwürdig, weil nicht jeder Film ist ja, obwohl ich gerade gesagt habe, gerade Cypher-Filme -Fi und Fantasy-Filme sind äh, prädestiniert dafür, aber nicht jeder Film ist ja jetzt gesellschaftskritisch oder möchte dir irgendwas aufzeigen. Manche möchten ja auch einfach nur. Eine nette Geschichte erzählen oder unterhalten. Sei es jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Komödien, nehmen wir mal Board, Board Game Night oder wie hieß das? Game Night, Game Night, der Film, genau. Also bei dem Film bin ich mir zu 100% sicher, dass da keine versteckte Message für Brettspielliebhaber oder Beziehungsprobleme drinsteckt.
1: Das ist aber nicht das, was ich meine, mit Kontextualisierung. Nein, weil was,
0: ich, ich möchte, was ich was ich jetzt sagen möchte, ist, braucht dieser Film denn eine Kritik? Hat so ein Film eine Berechtigung, kritisiert zu werden, wenn er doch von vornherein absolut nichts aussagen möchte? Oder ist das jetzt auch schon eine Kritik an dem Film? Das ist auch schon eine Kritik am Film. Ähm,
1: also rein theoretisch kannst du es kritisieren, kann man alles, bin ich der Meinung. Ähm, das bedingt ja nur schon, nur schon die Art und Weise, dass es etwas Erschaffenes ist, dass es ein, ein Film ist. Um aber zurückzukehren auf das, was wir vorher mal gesagt haben, ist natürlich, es gibt Filme, die eignen sich besser zum Kritisieren. Es gibt Filme, bei denen vielleicht eine Kritik, Kritik nicht unbedingt sehr sinnvoll ist ähm, oder bei denen eine Kritik sehr kreativ sein müsste, damit sie überhaupt einen Mehrwert kriegt. Sagen wir es so, aber dann ist die Kritik an sich schon und da sind wir über deinen Punkt. Ist die Kritik an sich vielleicht einfach auch lesenswert, aber der Film selber oder aber das, was sie über den eigentlichen Film bewertet, vielleicht gar nicht so relevant? Also, es ist. Ich, ich gebe dir recht, eine Kritik natürlich über einen Film wie Game Night ist weniger dankbar darüber zu schreiben, als wenn du eine Kritik über Filme wie. Das fällt mir, keine Ahnung. Äh, wie Nomadland oder Minari, um jetzt aktuelle Beispiele zu nennen. Die natürlich auch einen gewissen gesellschaftlichen, sozialen Aspekt drin haben und eine, eine Kritik an sich, an das System. Also, du kannst dich natürlich da darauf direkt einlassen. Ich meine, bei Game Night wird das schon schwieriger. Trotzdem kannst du eine gewisse Symptomatisierung auch da vollziehen. Wie, frag mich jetzt nicht. Ich
0: das hätte ich jetzt gerne gehört aus dem Stegreif. Da wäre ich gespannt gewesen. Aber, aber, aber ich
1: könnte. Ja, Man könnte. man. Nee, jetzt, jetzt würde ich Bullshit reden. Aber du ähm, kannst natürlich auch da eine Kritik darüber schreiben, wie äh, zum Beispiel die. Der. Ach, vergiss es. Ich probiere es gar nicht erst. Also. <lacht> ähm, aber das sind natürlich auch Unterhaltungsfilme. Da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt. Oder Unterhaltungsfilme per se zu kritisieren, macht vielleicht nicht immer ganz so viel Sinn. Ja, und
0: die, kriegen ich ich die kriegen und die ja auch Bewertung. Die kriegen ja auch Bewertung. Die kriegen dieselbe Bewertung, die kriegen dieselbe, dieselbe Behandlung wie, wie gute Filme, aber jetzt muss um ich jetzt genau, mal ganz provokativ zu sagen. So, und, jetzt,
1: und jetzt, jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ja der Herr Rohrbach Rohrbach den Der Herr Rohrbach anspricht und den dann Herr Bayer wieder aufnimmt und ihm Kontra gibt. Ich habe den Text, ich habe ja auch deinen Text gelesen, ich habe ihn nicht nur gehört. Und er bespricht, er spricht ja dann davon, dass ein Film, der so schlecht, also der, der, der durch die Kritiker, also wie das Parfüm, der von den Kritikern zerrissen wird per se, dann überhaupt so erfolgreich sein kann. Und 5, was waren's, Irgendwie 5,8 Millionen am ersten Wochenende einspielen kann. 5,5. Ähm, 5,5. Ganz am Ende, oder? Und äh, als ich das gelesen habe, ist mir direkt auch schon aufgefallen, dass sich der Herr Rohrbach hier nicht unbedingt widerspricht, aber dass er sich mehr oder weniger der Kritik an den Kritikern mehr oder weniger dass das irrelevant wird, weil er zeigt genau auf, was Kritiker nämlich machen und was Kritiker nicht machen. Das heißt, wenn du ähm, bei einem, bei, einem Buch, bei einer Buchverfilmung wie das Parfüm, und das sagt dir dann auch der Herr Bayer, ähm, bei einer Buchverfilmung wie das Parfüm, das eins der meistgelesenen deutschen Bücher ist, was wahrscheinlich jedes fünfte Kind in Deutschland und ähm, vielleicht jedes Zehnte in der Schweiz, ähm, während seiner Sekundarschulzeit oder Realschulzeit lesen muss.
0: Ja, wir haben gelesen.
1: Oder an der Kanti niest, ja. Ist für mich gar nicht die Frage, dass der Film schlussendlich sehr wahrscheinlich gut einspielen wird. Weil du hast ja eine riesen eine Riesenbasis an Leuten, die die eigentliche Materie des Filmes ja schon kennt und sich und wahrscheinlich das Buch auch gut fand. Ja, plus natürlich die ganzen
0: Schulklassen, die da alle zusammen reinmarschiert sind.
1: Genau, oder? Und die ganzen Schulklassen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist gar keine Frage. Der Kritiker kann dann auch eine 1 von Fünf geben. Das interessiert den eigentlichen Kinogänger vermutlich gar nicht. Weil der normale Kinogänger, und das haben wir ja gerade gesagt, der liest keine Kinokritiken
0: im normalen Fall. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Ich bin kein normaler Kinogänger. Das ist immer das Schwierige, oder? Ich kann mich da nicht hineinversetzen in jemanden, der nur den Trailer sieht vom nächsten Action-Blockbuster und sagt, den muss ich unbedingt gucken. Mit meinen Jungs. Oder halt, ich bin da einfach zu weit weg von, 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 von der Gruppe Leuten, die ins Kino geht. Ich gehe halt ins Kino, weil... Mich der Film interessiert und die Kunst hinter dem Film. Aber ich gehe auch mal ins Kino, mich unterhalten zu lassen. So ist es ja nicht. Aber im Normalfall weiß ich, wer es gemacht hat, wer Drehbuch geschrieben hat, wer bla 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 Dafür brauche ich ja dann auch keine Kritik. Mhm. Meistens interessieren mich persönliche Kritiken auch erst, nachdem ich den Film selber gesehen habe. Ja. Mich interessiert, was denken andere Leute über den Film? Und ich möchte mich auch nicht von vorhinein vereinnehmen lassen. Das ist Aber ja, das... Das nochmal, um jetzt auf den Text zurückkommen, zurückzukommen, ähm, ja, da Kritik, also die, die, die ursprüngliche Frage war, sind Kritiker heute eigentlich noch notwendig? Brauchen wir heute noch Kritiken? Und Herr Rohrbach sagt es eigentlich relativ gut, nämlich er sagt eigentlich nein, weil sie ja eh nur für sich selber da sind. Das ist eine ganz inzestiöse Vetternwirtschaft, die da quasi abläuft, die sich da alle gegenseitig äh, vorlesen, wie toll und wie gescheit sie sind für den akademischen Teil der Leute, die ins Kino gehen. Und der ist halt verschwindend klein. Und also das ist auch deine Meinung? Jein. Also ich wäre froh, wenn es anders wäre, oder? Ich wäre froh, wenn jeder, der ins Kino geht, sagen würde ach, hast du das gelesen vom keine Ahnung was, Mekczowski der hat schon wieder was richtig Gutes über diesen Film geschrieben, den muss ich mir anschauen, Damit hat den hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Also das jetzt in der neuesten Romeo und Julia Verfilmung, also das ist da auch um sowas, also das habe ich jetzt wirklich nicht. Weißt du? Würde ich mich freuen, wenn Leute so ins Kino gehen würden und sich dementsprechend auch so die Filme raussuchen, die auch gut sind, böse gesagt. Was ja nicht, nein, alles mit mit, wie sagt man so schön, a grain of salt. Ähm, aber ich persönlich glaube, es bräuchte in der Theorie nicht mehr wirklich Kritiken zu filmen für die gesamte, also nicht in dem Ausmaß, wie es sie heute noch gibt. Ich glaube, und das hast du ja schon mal gesagt vorhin, der Talk oder Sendungen oder für mich halt dann Video-Essays über Filme im Nachhinein, Analysen, sind, glaube ich, mehrwertbringender für Leute, die es interessiert, als eine gut geschriebene Kritik.
1: Also das heißt auch besser als und, und also das heißt, auch ein Kritiker in der NZZ, im Spiegel, im New Yorker etc., der, dem braucht es eigentlich so nicht mehr.
0: Nicht in dem Ausmaß. Nein, ich glaube nicht, dass jede Zeitschrift ihren eigenen Filmkritiker braucht. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der dort arbeitet, ähm, das Recht hat, Filme zu kritisieren. Weil selbst wenn ich jetzt irgendwie Journalismus studiert hätte, ähm, glaube ich auch nicht, dass ich das Recht hätte, mir auf großer Basis. Filme zu kritisieren und zu zerreißen in einem Geschäft, ja, was ich halt selber noch nicht gemacht habe, oder? Ich meine, wir machen das ja, wir, wir reden, ich würde ja nicht sagen, dass wir, ich würde ja, wir beide hab, kritisieren Filme subjektiv auf unsere Art und Weise oder sagen einfach, welche Filme uns gefallen und welche nicht. Und meistens hat das ja inhaltliche Gründe. Also wir reden ja selten jetzt künstlerisch über Filme, außer... Ein, zwei Folgen. Aber ansonsten geht es uns ja eigentlich mehr darum, was für ein Gefühl gibt uns der Film und hat er uns unterhalten oder nicht, hat er Spaß gemacht etc. Kann man sich den angucken auf, und warum, auf welcher Ebene. Aber das macht ja eine gute Kritik aus meiner Sicht. Und das machen ja Kritiken im Normalfall
1: eben im Spiegel, in der NZZ, in New Yorker.
0: Ja, aber die, weiß nicht, die sind halt vielleicht... Zu altbacken, vielleicht stirbt Print nicht ohne Grund. <lacht>
1: <Gut> <lacht> vielleicht
0: ist äh, die Texte zu lang oder zu, zu ausschweifend, zu akademisch, oder? Darum sage ich ja, vielleicht sind andere Sachen eben ein Talk. Wenn, wenn zwei Leute sich unterhalten, wo eine Person oder vier Leute oder fünf Leute sich unterhalten, wo es Personen gibt, die die Zuschauerrolle einnehmen, nämlich die des Nichtwissenden, äh, geben mehr Mehrwert, das meine ich, oder? Die geben dir mehr wenn du dir das anguckst, wenn du dir das anhörst, als wenn du jetzt als Nichtsahnender dir vom was weiß ich nicht von der FAZ das absolut akademisch geschriebene Zeug durchlesen musst, von dem du die Hälfte der Wörter nicht verstehst. Weißt du, was ich meine, das ist halt für mich das, was 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 ich denke. Ich denke nicht, dass eine Kritik per se nicht mehr nicht mehr sein darf. Natürlich muss sie das, oder? Weil wo Kunst geschaffen wird, darf auch Kunst kritisiert werden oder muss Kunst kritisiert werden. Ähm, aber ich glaube, dass es heutzutage bessere, einfachere und zugänglichere Möglichkeiten gibt als die schriftlich geschriebene Kritik.
1: Ja gut. Also ich bin, ich bin dahingehend deiner, deiner Meinung, dass, ähm, dass es diese Massenkritiken, wie wir sie in den Zeitschriften, insbesondere mit diesen einfachen Wertesystemen und so, dass es die eigentlich nicht mehr braucht. Ich brauche keine, keinen Beschrieb vom Thema, der sich kaum mit dem Film selbst beschäftigt und äh, danach einfach eine Wertung von 1 bis 5. Ähm, das ist auch, äh, das ist eigentlich so nicht mehr nötig. Und das andere aber... Fände ich, einfach, fände ich einfach schade, weil es ja sehr wohl ja einen Haufen Leute gibt, die sich für Film und äh, Kunstfilme interessieren, die aber halt eben nicht mit dem Medium ähm, Podcast oder YouTube ähm, und anderen Videorezensionsformaten sich auskennt, beziehungsweise diese nicht nutzen möchte. Das heißt, wir haben ja natürlich in gewisser Weise ist das Publikum ja auch schon älter im Schnitt. Also für eine Spiegel-Filmrezension ist wahrscheinlich das Alter irgendwo bei 50 aufwärts. Wohingegen natürlich, wenn du Kino Plus guckst, der durchschnittliche Zuschauer wahrscheinlich so um die 25 ist. Also ich finde es ich find's dann, dann schade zu sagen, ja gut, okay, nur weil ich jetzt halt eh sowieso auf YouTube drauf bin. Das darf es in Zukunft noch geben, aber eine Kritik, die nichts anderes macht, als halt einfach das Gleiche wie ähm, ein Kino Plus, nur in abgespeckter und zusammengefasster Form und das Ganze halt noch mit einem gewissen lyrischen Anteil, der halt ähm, eher der, der Zielgruppe entspricht, sollte es nicht mehr geben. Weil an sich sind diese Filme, sind diese Kritik, Kritiken ja nicht irgendwie meistens ja nicht vernichten. Ich habe wenig Filmkritiken gelesen, bei denen sie sagen, der Film ist absolut grottenscheiße, sondern es wird erklärt, was macht der Film, sondern was, was macht diesen Film aus, was für, ein, was für eine Thematik innerhalb dieses Filmes ist, ist, ist wichtig für den Zuschauer zu wissen und ähm, am Schluss wird noch kurz gesagt, warum es sich jetzt lohnt, diesen Film zu gucken oder warum es sich vielleicht nicht lohnt, diesen
0: Film zu gucken. Ja, das, das ist schon richtig. Da hast du ja schon recht. Also klar ist das auch ein bisschen ähm, der Zielgruppe geschuldet, oder? Aber ich meine, ich bin jetzt halt Zielgruppe eben Ende Ende 20 und nicht Zielgruppe Ende 60. Also ist für mich natürlich der Fokus ganz klar auf modernere Medien. Aber äh, Verkaufszahlen geben mir auch recht, dass Print stirbt und das nicht seit kurzem, sondern schon seit langem. Und der Markt reguliert sich halt selbst. Und wenn du Klar es ist schade. es schade. Ich finde es auch schade, dass Printmedien sterben. So ist es nicht. Ich hab, weiß nicht, wie viele Kinohefte ich mir damals aus der Videothek mitgenommen habe, die da einfach als Pamphlets rumstanden und da war noch was drin. Übrigens auch meistens Empire-Sachen, weil wir halt eine Empire-Videothek bei uns hatten. Ähm, aber auch, auch anderes Zeug, oder? Also klar auch, auch Videospielhefte, auch, auch Bedienungsanleitungen in Videospielen, dass das sowas nicht mehr gibt. Und also, natürlich finde ich das schade, als jemand, der auch gerne Comics sammelt, der was gerne in der Hand hat, der noch gerne physische Medien besitzt. Finde ich das schade, aber manchmal muss man dann halt auch einfach mit der Zeit gehen und mit der Masse, die man bekommt im digitalen Netz, oder? Und kann man jetzt natürlich entweder so argumentieren, dass man sagt, alles, was in der Masse im Netz jetzt geschrieben steht und produziert wird, ist schon mal schlecht, weil das schnell raus muss, um möglichst schnell viel Klicks zu generieren. Oder man kann natürlich sagen, der Konkurrenzdruck macht alles besser. Wie man sich am Ende entscheidet, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich sage nur, dass es diese Kritiken, wie es sie heute gibt, so nicht mehr geben müsste, ist halt meine Meinung. Weißt, ich, es ist schade, logisch, da gebe ich dir recht, aber ich lese mir doch keine, ich lese mir doch keine drei Seiten mehr durch über, über eine Sache, die ich mir lieber anhören kann, ja. wo ich zwei Leute sehe, die sich unterhalten wo ich nochmal einen Einspieler habe, der mir das auch nochmal mit Beispielen vernünftig erklären kann und ich mir nicht vorstellen muss, wie der Film war oder den Film schon mal vorher gesehen haben muss, oder? Ich meine, die Einstiegshörde ist viel kleiner, das meine ich. Wenn wir schon darüber geredet haben, dass Kritiken mehr für ein Publikum sind, was sich auch für Kino interessiert, ist es doch gerade gut, dass es auch die Medien gibt, die versuchen, Leute, die eigentlich nicht sich sowas angucken wollen, abzugreifen
1: und ja, zu sagen, okay.
0: hey, guckt euch doch mal an und jetzt seht mal, was man eigentlich machen kann im Film.
1: Ja, aber guck mal, also das was ist das Problem ist, ich finde es ich find's okay, dass, dass Herr Rohrbach die Frage in den Raum wirft, ob es Filmkritiker überhaupt noch braucht. Die Frage könnte man sicher so beantworten, wie du sie gerade beantwortet hast. Das heißt an sich, Filmkritik bräuchte es nicht. Das ist nicht der Punkt. Nee, nee, ah, das habe ich ja schon gesagt. Also das heißt eben genau, das, das, das ist klar. Ähm, es geht aber darum, dass, dass wir trotzdem eine gewisse Nischenmasse, ähm, ähm, ein gewisses Nischenpublikum hast, was es gerne liest, was sie gerne hört etc., oder? Und dann bin ich wieder halt komplett bei Herr Bayern, wo, wo, um ihn jetzt zu zitieren, ähm, sind nicht eher Produzenten und Regisseure, die mit ihren Filmen Millionen verdienen und sich beklagen, dass sie nicht auch noch mit äh, guten Kritiken überhäuft werden, ein bisschen wehleidig. Also da ist halt wiederum der Punkt so, braucht es Kritik? Nein, bräuchte es nicht. Wollen Sie Kritik? Wollen Sie eigentlich schon. Aber Sie wollen in erster Linie gute Kritik. Und wenn Sie schlechte Kritik kriegen, dann sind Sie beleidigt. Also, das ist
0: klar. Ähm, also, also wer ist
1: das nicht? Das, das, das meine ich, oder? Das heißt, es ist vielleicht auch gar nicht die Frage, ist es wirklich noch notwendig, sondern mehr die Frage, will man es leisten? Und eigentlich wollen sich es nämlich die Filmschaffenden auch le leisten. Das Problem ist, dass da halt immer mehr ein bisschen der Einheitsbrei passiert, wo wir halt gesagt haben, oder sind es noch wertvolle Kritiken, wenn du da einen, einen Autor, einen Journalisten dahinter hast, der eigentlich mehr oder weniger bestochen wurde, in Anführungszeichen. Ähm, eben, deshalb, wo ich dir recht gebe, ich glaube, Filmkritik Zeitschriften davon wird es zunehmend immer weniger geben. Und das auch leider zu Recht. Es ist, es ist halt einfach nicht mehr
0: zeitgemäß. Es ist wirklich
1: nicht mehr zeitgemäß. Und, und das ist der Punkt, und da wollte ich, will ich jetzt einmal noch mal sagen, der, der größte Punkt, wo, wo ich sage, macht diese ganze Debatte zwischen diesen zwei, Herrn, diesen zwei Herren komplett irrelevant, und es wird ja auch noch schön beschrieben, von, von Herr Bayer im Text, und zwar beschreibt er ja von einem Film von dem Regisseur Danny Levy, mein Führer und der Film hat am ersten Wochenende noch halbwegs gut eingespielt und danach hat keine Sau mehr in diesem Film geguckt. Also der Film ist nachher unglaublich gefloppt an den Kinokassen und er, er sagt dann schön, ähm, der größte Kritiker ist immer noch der Zuschauer.
0: Ja klar, das ist so, aber ähm, der größte Kritiker ist immer noch der Zuschauer. Du meinst einfach Mundpropaganda, der Film war scheiße, ich gehe da nicht rein. Correct. Ist das eine Kritik? Das haben wir schon gesagt. Nein, ist es ist nicht. Also ob das ein Kritiker ist oder nicht, sondern hat's, ist man unterhalten worden oder nicht. Und das ist ja dann eben die Sache. Deswegen gibt es ja auch auf den eingängigen, eingangs erwähnten Internetseiten mit Metacritic oder Rotten Tomatoes unterschiedliche Barometer. Und deswegen gibt es Zuschauerbarometer und Kritikerbarometer. Weil ja. man das trennen muss. Weil die einen halt gucken, hat mir der Film Spaß gemacht oder nicht? Und die anderen suchen noch nach dem künstlerisch Wertvollen da drin. Also der größte Kritiker ist immer noch der Zuschauer. Klar, der am Ende zu entscheiden, ob ihm der Film gefallen hat oder nicht. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen das Ganze gut oder schlecht ist. Ich als Fan von Werder Bremen behaupte für immer und ewig, dass Bremen der beste Verein der Welt ist. Aber ist es das auch wirklich, nur weil ich das als Fan sag? Oder müssten da nicht Zahlen und Fakten was anderes sagen? Weißt du, was ich meine? Ja. Jeder Fan sagt das. Am Ende, am Ende bestimmen die Zuschauer. Ja, komm. Irgendwo stimmt's natürlich. Aber wenn wir von Kritik reden und künstlerisch wertvollen Aspekten, dann sind auch wir beide wahrscheinlich meilenweit davon entfernt, Filme vernünftig kritisieren zu dürfen.
1: Ja, aber es ist, es ist so. Aber ja, dann, dann ist wiederum die Frage eben, ich meine, wenn du, wenn du selber Filme produzierst und Filme machst und damit Millionen verdienst,
0: ja, oder halt muss,
1: auch nicht. Man, muss man dann Filmkritiker überhaupt so ernst nehmen?
0: Das ist wäre der Michael Bay Approach. Ja? Genau, oder? Mir doch egal, was die anderen sagen, ich mache meine Filme, wie ich sie will. Das ist ja schon sowieso ein künstlerischer Anspruch, der so sein sollte. Das habe ich jetzt Michael Bay mit künstlerischen Anspruch in einem Satz erwähnt. Habe. Tut mir leid für alle Leute, die das gehört haben. Aber das macht eigentlich eine Michael Bay und das sage ich jetzt mal wirklich objektiv eigentlich auch aus, dass der sich nämlich sagt, ich scheiße auf die Dinger, auf die Leute, ich mache Geld, ich bin erfolgreich damit, die Leute lieben das, was ich sehe. Ja. Nur weil Kritiker das nicht lieben, ist mir doch egal, ich mache meine Filme, wie ich sie gerne sehen würde. Genau. Und das ist ja eigentlich, was sehr Löbliches an einem Künstler, dass er nicht auf die breite Masse hört. Ob der jetzt damit erfolgreich ist oder ob man jetzt damit erfolgreich ist wie ein Michael Bay, oder ob man damit jetzt halt weniger erfolgreich ist, wie zum Beispiel ein ähm, von, wie heißt der? Welcher Film? Zum Beispiel The House That Jack Built von Trier, wie ein ah, Lars von, von, von Trier, von Trier. Ja, ja. der ja einen Kult hat, aber wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich ist mit seinen Filmen.
1: Ja gut, eben, da sind wir halt wieder, das ist halt tatsächlich Kunstfilm, das heißt folglich, der finanziert sich wahrscheinlich insbesondere halt über Kultur... Fonds Förderung und, Förderung und etc. Das heißt, der wird schon genug Geld verdienen.
0: Ja, ja, das, darum geht's mir nicht, aber mir geht es ja darum, um zu sagen, beide haben ja denselben künstlerischen Anspruch in ihrer Art und Weise, dass sie sagen, ich mach's wie ich will. Ja, Nur absolut. der eine hat halt Erfolg damit und der andere halt eher weniger. Hm? Und drum ist das ja, was auch der Rohrbach sagt, dann eigentlich erstmal löblich, dass er sagt, eigentlich ist es ja egal. Oder du, nee, das hat er ja nicht gesagt. Aber was du jetzt gesagt hattest, so meinte ich, dass du gesagt yeah. hattest, eigentlich müsste es sie nicht interessieren. Es und das stimmt. Sie nicht müsste sie auch nicht. Aber sie wollen es halt selber. Sie wollen halt nochmal die Bestätigung von Leuten, die genau gleich ticken wie sie, oder? Weil Filmkritiker, also und auch wir beide, oder? Ja. Sind ja... Leute, die gerne Filme schauen und gerne sagen, Mann, das war richtig gut, weil man sich ja doch irgendwo in der Gruppe zugehörig fühlen will. Ja. <lacht> ich glaube, das ist so mehr so ein soziales Ding eigentlich, dass du einfach das Lob haben willst von Leuten, wo du weißt, die haben Ahnung. Ja. Und wenn du das halt nicht kriegst, bist du halt angepisst, weil du denkst, wie? Aber ich habe mir doch Mühe gegeben, was soll denn das? Ja, dann bist du Uwe Boll. Dann bist du Uwe Boll und sagst, fuck you, Hollywood, I'm out. <lacht> <laughs> den könnten wir noch reinschneiden das machen wir auch <laughs> and that was my third campaign now uh, after poster 2 failed after indigo go for rampage 3 failed and now kickstarter failed 2 and uh, basically my message is fuck yourself because that is so fucking absurd what retarded Amateur-Idiots collecting money on that absurd website, you know?
1: Ja, aber das ist eigentlich mehr oder weniger auch, es ist, macht die ganze Diskussion mehr oder weniger auch ein bisschen überflüssig, aber es, es ist trotzdem interessant, sich damit zu beschäftigen mal. Um, aber ich merke es an meinem eigenen Verhalten. Also ich meine, ich rede mittlerweile viel lieber über Filme. und Als das, dass du sie gucks als nein, ja, das auch, nein, das nicht. Das vielleicht nicht. Aber als dass ich mir ähm, noch Kritiken dazu lese oder anhöre. Also das heißt, ich bilde mir lieber eine eigene Meinung zu dem Film, den ich geguckt habe, ähm, in einem Diskurs, als dass ich mir von jemandem anhöre, warum er gut ist oder halt nicht gut ist.
0: Ja, aber das hat ja bei, bei dir und mir jetzt auch damit zu tun, dass wir auch schon einiges gesehen haben und halt das, was sonst eine Kritik nämlich macht, nämlich Quervergleiche ziehen, selber ziehen können. Oder? Also Absolut. du hast ja schon, wir haben ja schon eine gewisse Grundlage, dass wir sagen können, was uns gefällt und warum uns was gefällt, dass wir da jetzt nicht noch einen äußeren Input brauchen. Ich lese zum Beispiel nämlich eigentlich doch ganz gerne Kritiken, die eben entgegengesetzt meiner Richtung sind, um dann darauf eine Diskussion aufzubauen. Ja, weil ich für selber nicht drauf gekommen wäre, dass jemand so denken könnte darüber.
1: Ja, das ist eigentlich ganz, ganz schon naiv interessant. gesagt. ja. 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 Man, fängt an, man fängt an, sich eben konträre Meinungen zu holen, weil man natürlich seinen eigenen Horizont schon so weit geöffnet hat gegenüber dem anderen. Ja, eigenen weil man Thema. auch ein bisschen
0: streitlustig ist.
1: Das gehört auch noch dazu. <lacht> ich glaube, glaub, Kritiker kannst du nicht werden, wenn du nicht eine gewisse Streitlust hast. Ja, das stimmt. Stell dir vor, du wärst nicht
0: streitlustig und würdest alles gut finden. Ja, das
1: gibt es ja leider allzu häufig mittlerweile. Die Leute, ja. die jedem zweiten Film fünf Sterne geben.
0: Ich kann ja sagen, dass ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur acht Filme fünf gegeben habe. Wow. Ja, habe ich mhm. vielleicht ein paar mehr. aber. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich nur so wenig. Und davon sind drei die Herr der Filme. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich die zwei Tümer fünf Sterne geben würde. Ja, aber mhm. selbst das ist ein Film. Das gehört für mich alles
1: zusammen. Ja, aber folglich hast du ja nur, fünf, äh, nur sechs Filme fünf Sterne gegeben.
0: Praktisch, ja. Ich wüsste gar nicht, welche das sind. Ich glaube, Pans Labyrinth ist noch mit dabei. Und dann ja, müsste ich mal gucken. Ich glaube, ich müsste da mal wieder durchsortieren. Ich müsste auch mal wieder sortieren, stimmt. Ja gut, Aber ja.
1: dann machen wir das nämlich auch jetzt. Genau. Scheiß, auf, Scheiß auf Kritiker. Ich gehe wieder mal selbst kritisieren.
0: Genau, also ich schreibe jetzt noch meine 3000 Kritiken schnell, damit ich die los bin, weil das ist so einfach von der Hand geschrieben. Das kann ja jeder.
1: Man muss mal anfangen, einfach eben... Vier-Wort-Kritiken zu schreiben. Haiku-Kritiken. Haiku, das wäre das wär nicht schlecht. Gut,
0: also nächstes Mal ähm, Haiku-Kritiken. Besten fünf, die Top 50 Haiku-Kritiken Nummer 47 wird euch umhauen.
1: Schrecklich, diese Videos. Es gibt, by the way, es gibt wirklich sehr wenig gute Filmkritiker auf YouTube, ist mir aufgefallen.
0: Das ist so, das ist so. Und die, die es gut gemacht haben, die sind jetzt nicht mehr da. Zum ja. Beispiel Captain Christian, oder wie heißt er? Ja, Captain Christian ist das, glaube ich. Kann ich euch nur empfehlen. YouTube, Captain Christian, super gute Sachen. Viel über Animation, ein bisschen was über Musik. Aber guter Mann.
1: Ja. Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir Filmkritiken mal so weit durch, ne?
0: Ja, also Fazit unserer Filmkritik ist ja eigentlich, dass äh, Filmkritiken ganz schlecht sind und wir Filmkritiken jetzt verrissen haben. Eins von fünf. Würde ich nicht nochmal machen. Mhm.
1: Es gibt bei Filmkritiken eine eineinhalb von zehn. Ähm, weil langweilig.
0: Ja, war auch Montag.
1: Genau, war Montag. <lacht> Na, gut, also dann danke dir Nikolai.
0: Danke dir Konstantin. Ja und dann tschüss. Ade mit der Hand.